از این فیلم های علمی تخیلی رو حتما دیدید که طرف نمیدونه الان کجاست آیا خودش داره تصمیم میگیره چیزی که داره میبینه واقعیه یا بهش دیکته شده یا همچین مباحث فلسفی که آیا من واقعیم یا فکر میکنم واقعیم اینجور فیلم ها بحث فلسفی عمیقی دارن که شکل های مختلفش به روش های مختلف در تاریخ وجود داشته مثلا مسئله جبر و اختیار یا مسئله فردیت شما یا قدرت تصمیم گیری شما برای خودتون اینا موضوعات پیچیده هستن که همیشه در حوزه اجتماع مطرح بودن و در حوزه اقتصاد خیلی مطرح نبودن تو اواخر دهه 80 که مبحث اقتصاد رفتاری متولد شد و برای تئوری پردازاش چند تا نوبل اقتصاد برمغان آورد برای درک موضوع بذارید چند تا مثال ساده بزنم یکیش همون جامعه تکفرزندی چین دولت سری تسهیلات میداد به بچه اول و اون تسهیلات رو از بچه دوم به بعد از خانواده ها دریغ میکرد. مثلا نمیدونم بیمهشون آزاد میشد، دانشگاه باید پول بیشتری میدادن، مدرسه باید پول میدادن، بچه اول مثلا میتونست مجانی بره مدرسه و همچین تصمیمات و تسهیلاتی که از بچه دوم به بعد دریغ میشد. اینا یه جورایی مشوق منفیه دیگه یا تنبیه به عبارتی ولی بذارید هم مشوق بگیم که بتونیم از مفهوم مشوق منفی و مثبت استفاده کنیم. بعد از یه مدتی جامعه چین رفت به سمت اینکه همه خانواده ها تک فرزندی شدن. موزلات دیگه ای هم به خاطر همین تک فرزندی به وجود اومد. اما در طول زمان اکثر این خانواده های چین به اون سمت سوق پیدا کردن که دولت تشخیص داده بود با توجه به امکاناتش که این سمت سمت خیر بهتر برای جامعه و با روش های مختلف سعی کرده بود رفتار مردم رو شکل بده و مهندسی کنه. اینجا مردم خودشون میدونستن چه اتفاقی داره میافته. اما بذارید یه مثال دیگه بزن. توی آمریکا تو دهه مثلا 40 50 60 وقتی میخواستید برید سر کار ازتون میپرسیدن که آیا میخواین توی بیمه بازنشستگی 401k بهش میگن عضو بشید؟ شما باید میگفتید آره یعنی تو اون فرمتون باید تیک رو میزدید بله. اما بعد از یه مدتی دیدن که تعداد مردمی که دارن تو بیمه بازنشستگی ثبت نام میکنن خیلی کمه و این باعث میشه که در آینده بیمه های بازنشستگی نتونن خدماتی که لازمه رو به همه بدن و این برای خود مردم هم بد بود دیگه چون اینا توجه نمیکردن که در آینده واقعا داشتن این بیمه بازنشستگی یک موهبت اساسیه دولت اومد تصمیم گرفت به جای اینکه از مردم بپرسه میخواین ازشون بپرسه آیا شما میخواین از این سیستم بیمه بازنشستگی بیرون برید فرض رو بر این گذاشتن همه عضون و اونایی که نمیخوان میتونن بگن ما نمیخوایم بریم بیرون در صورتی که قبلش چطور بود همه عضو نبودن و اونایی که میخواستن باید عضو میشدن همین تغییر کوچولو باعث شد که تعداد کسانی که توی بیمه بازنشستگی فروان کی عضو میشن به شدت افزایش پیدا کنه اینم یک تصمیمی بودش که روی رفتار مردم تاثیر گذاشته ولی آگاهانه نبوده یعنی مردم خودشون متوجه این قضیه نبودن با توجه به مسائل روانشناسی و اقتصادی این دوتا با همدیگه ترکیب شدن شده مسئله اقتصاد رفتاری و این تصمیم اتخاذ شده به نفع اون خیری که دولت تشخیص داده بود برای مردم باید به وجود بیاره و این اتفاق افتاد حالا بیاین تصور کنید یه بنگاه اقتصادی همچین ابزاری داشته باشه و بتونه رفتار شما رو در یک سری موارد خاص شکل بده یا اینکه پیش بینی کنه حداقل شما چه کاری میخواین بکنید بدونی که حتی خودتون متوجه باشید در این صورت اون بنگاه میتونه اطلاعات پیش بینی رفتار شما یا اطلاعات تنظیم رفتار شما یا همین تنظیم کردن رفتار شما رو به کسی دیگه بفروشه و سود خوبی ببره فکر میکنید این هم یکی از همون فیلم‌های علمی تخیلیه نه باید بگم که همین الان این تکنیک و تکنولوژی وجود داره به طور گسترده توسط گوگل و فیسبوک و آمازون و مایکروسافت و اپل و امثال هم استفاده میشه و ثروت عظیمی که اونجاها جمع شده قسمت اعظمش به خاطر همین اطلاعات رفتاری ماست تو این قسمت 15 همه دموکراسی در کار با دوستم علی این موضوع رو میخواییم بشکافیم و بررسی کنیم احتمالا این قسمت هم سه چهار بخش خواهد داشت که امیدوارم تا آخرش همراه ما باشید چون این مبحث یکی از مهمترین مباحث روز دنیای ماست بهش میگیم سرمایداری نظارتی یا سرمایداری مراقبتی ترجمه از سوریلینس کپیتالیزم
سلام علی مرسی که لطف کردی و تو این قسمت حاضر شدی بعد از مدت ها ما بالاخره تونستیم با همدیگه بشینیم یه گوشه و این قسمت رو ضبط بکنیم چون این قسمت اولیه که تو دموکراسی در کار حضور رو داری اگه دوست داری خودت یک کمی بیشتر معرفی کن یا حالا احوالی بکن با شنوندگان تا بریم سر بحث این قسمت سلام محمد و سلام میکنم به همه شنوندگان پادکست دموکراسی در کار خودم از علاقمندان این پادکستم و خوشحالم که بالاخره تونستیم با هم دیگه کاری رو شروع کنیم و امیدوارم که چیز خوبی از آب در بیاد حالا ببینیم چی میشه خب علی بذار من یک کمی برای شنوندگان توضیح بدم که ما مدت مدیدیه یعنی من و علی مدت مدیدیه راجب موضوع این قسمت به عبارتی همون سرمایه داری نظارتی با هم دیگه حرف میزدیم اطلاعات رد و بدل میکردیم اختلاط میکردیم این بحث اون به جایی رسیدش که فکر کردم بد نیستش اینا رو در قالب پادکست با هم دیگه مطرح کنیم یکمی مدونترش کنیم یکمی طول کشید ولی خب مطالب رو با هم دیگه جمع کردیم و مدون کردیم و الان این بحث آماده است که برای شما ارائه بشه اما اجازه بدید قبل از اینکه کامل وارد این بحث سرمایهداری نظارتی یا مراقبتی بشیم من یه مقدمه ای رو بگم الان در دورانی هستیم که سرمایهداری در حال پوست انداختنه سرمایهداری دورهای دگردیسی زیادی رو تجربه کرده و در این دوران ها خلاقیت های عمده و خیلی شگفت انگیزی رو برای بهره برداری از منابع و نیروی کار برای تولید به کار برده میشه از موردهای اخیرش به اینا اشاره کرد سرمایهداری مدیریتی و صنعتی که از دوران رکود بزرگ با تغییر ساختار تولید تو شرکت فورد شروع شد تولید صنعتی سرعت خیلی زیادی گرفت که اون برپایه افزایش دستمزدهای کارگران برای افزایش توان خریدشون بود که در مجموع به سرمایهداری امکان فروش بیشتر محصولاتش رو میداد این ایده تا قبل از اون وجود نداشت ایده 5 دلار پر دی یعنی 5 دلار در روز از اون موقع به وجود اومد که کارگران فورد بتونن توان بیشتری برای خرید داشته باشن توی یه دوره دستمزدهای کارگرا 5 برابر شد ولی این برای منفعت خود سیستم سرمایهداری این افزایش دستمزدها به وقوع پیوسته بود این زمانی اتفاق افتاد که دولت روزولت به شکل یک دولت رفاه تغییر شکل داده بود این عرصه جدید سرمایهداری که مبناش بر اساس تولید سود از افزایش تولید صنعتی بود بعد از جنگ جهانی دوم به سرعت به شکل سرمایهداری مصرفگرایانه سوق پیدا کرد و چیزهایی که تا اون موقع رزیلت اخلاقی بودند مثل مصرف زیاد، اصراف، خرید زیاد اینجور چیزها تبدیل به فضیلت اخلاقی شدند و تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده یعنی عرصه جدید دیگری برای سرمایهداری درست شد که نیاز رو خودش ایجاد کنه بعد براش بتونه بهتون محصول هم بفروشه اصلا از لحاظ اخلاقی این قضیه رو توجیه کنه که تو باید زیاد بخری زیاد مصرف کنی تا قبلش واقعا زشت بود آدم هایی که زیاد مصرف میکردن تو اکثر کشورهای دنیا بعدش همونطور که بارها هم اشاره کردم از دهه هفتاد میلادی که نئولیبرالیسم متولد شد سرمایهداری عرصه جدیدی رو برای کسب ثروت اختراع کرد و اونم ابزارهای مالی و بازارهای مالی بود که ما بهش میگیم سرمایهداری مالی که با خلاقیت‌های عجیب از اون دوران به وجود اومد اینا به خاطر خلای قانونی بود که اون موقع وجود داشت یعنی هنوز قوانین و مقررات و سیاستگزاران و نمایندگان مردم هنوز متوجه نشده بودن که همچین عرصه وجود داره که میشه ازش پول درآورد میشه قشنگ این قرب وحشی اکسپلورش کرد و ازش پول درآورد بنابراین براش قانونی وجود نداشت از اون دوران این بخش مالی بزرگتر و بزرگتر شد بخش مالی اقتصاد منظورمه و الان به پنج برابر بخش تولید رسیده در حالی که اون موقع یک سوم بخش تولید بود همون دهه هفتاد رو میگم و اصلا جز جی دی پی اکثر کشورها حساب نمیشد این ماهیت سرمایهداری مالی که تولدش و سرنوشتش با نئولیبرالیسم گره خورده بود صدها بحران رو به مردم دنیا تحمیل کرد و سال 2008 بزرگترین سقوطش رو تجربه کرد اما به خاطر قدرتی که طی سالهای قبل و پس از اون به دست آورده بود خودش رو همینجوری داشت به دولت‌ها تحمیل می‌کرد و مثل همیشه اجازه قانونگذاری به دولت‌ها برای تنظیم کردنش رو نمیداد. 
اون سال بسای بزرگ مالی و حمایتی و بیل اوت های متعدد دولت ها همون سال 2008 رو میگم باعث شدن که این سرمایهداری مالی و در کنارش نئولیبرالیسم به زندگیش ادامه بده و حتی تو همین دوران کرونا تونست بیشترین قسمت یعنی بزرگترین قسمت بسته های حمایتی دولت ها رو مال خودش کنه درباره این مورد کم حرف نزدم تو قسمت های گذشته میتونید به اونا رجوع کنید خلاصه این اتفاقات ده 20 سال گذشته در حالی افتاد که سرمایهداری داشت یک فرم جدید رو برای خودش به وجود می آورد و خیلی خزنده و خیلی یواشکی به اصطلاح از خلاهای قانونی استفاده کرد در حالی که هیچ کس متوجه مسیر و مقصدش نبود به جایی رسید که امروز کاملا رشد کرده سر پای خودش ایستاده و همه ما مردم و دولتها رو به خودش وابستی کرده این فرم جدید بهش میگیم سرمایداری نظارتی یا سوویلینس کپیتالزم بذارید فقط به طور خلاصه تعابیری که خانم شوشانا زوبوف توی کتابش اصر سرمایداری نظارتی The Age of Surveillance Capitalism به کار برده درباره این مفهوم رو من بگم چیه یعنی سرمایداری نظارتی رو هفتشت معنی براش مطرح کرده که این رو من اینجا روخونی میکنم به اصطلاح یک نظم اقتصادی جدیدی که تجربه انسانی را به عنوان ماده خام مجانی برای اعمال اقتصادی پنهانی استخراج، پیشوینی و فروش مطالبه می کند. دو، منطق اقتصادی انگلی که تولید کالا و خدمات تابع و مطیع معماری جدید جهانی اصلاحات رفتاری است. سه، جهش سرکشانه سرمایداری که با تمرکز ثروت، دانش و قدرت بی سابقه در تاریخ بشر مشخص می شود. چهار، چارچوب اساسی یک اقتصاد نظارتی پنج، خطر بزرگی برای طبیعت انسان در قرن 21 به اندازه اهمیت خطر سرمایداری صنعتی برای جهان طبیعی در قرن 19 هم. شش، منشه قدرت ابزاری جدیدی که از تسلط بر جامعه دفاع می کند و چالش های شگفتنگیزی را برای دموکراسی بازار به نمایش می گذارد هفت جنبشی که قصد دارد نظم جمعی جدیدی را بر اساس اطمینان کامل ایجاد کند. هشت، سلب مالکیت از حقوق بنیادی بشر که به بهترین وجه به عنوان کودتا از بالا قابل درک است. سرنگونی حاکمیت مردم. خب من این مقدمه را اینجا گفتم که یه تصویری پس ذهنتون وجود داشته باشه در وارد سرمایداری نظارتی خیلی به طور خلاصه بگم اینطوره که شرکت های بزرگ بیک تک گوگل، فیسبوک، آمازون و امثاله هم اطلاعات ما را از گوشی هایی که دستمون داریم و از هر دستگاهی که به اینترنت وصله در اطراف ما جمع می و بر اساس این میتونن به ما تبلیغاتی نشون بدن که ما اونا رو بخریم و از اون طریق پول در بیارن در مرحله بعدی میتونن رفتارهای ما رو پیش بینی کنن که ما در آینده احتمالاً چه کاری خواهیم کرد و اون اطلاعات رو بفروشن به شرکت های دیگه و در مرحله بعدی میتونن رفتار ما رو شکل بدن که بدونی که خودمون بفهمیم بهمون به تلقین کنن که فلان کار و فلان چیز و فلان عمل رو باید انجام بدیم حالا این خیلی خلاصه است ما تو این قسمت و قسمت های آتی این موضوع رو باز میکنیم اما برای فهم همه این موضوعاتی که الان مطرح کردم و درک عمیقش و این چرخش سرمایهداری و باز کردن عرصه جدیدی برای کسب سود رو در یه بستر تاریخی بفهمیم یعنی بنیادهاش رو باید در تاریخی که سرمایداری برش رفته ببینیم و بشناسیم و بفهمیم این قسمت این بحث رو علی براتون توضیح میده ممنون محمد به خاطر توضیحات خوب و اولیه که دادیم یه مسئله ای که کلا برای همه ما مهمه اینه با تعجب به سنتی که ازش میایم یعنی سنت چپ اینه که ما اتفاقات تازه رو هم توی اون سنت و بر اساس حالا منطقی که اون سنت به ما یاد داده بفهمیم در مورد سرمایهداری نظارتی و کاری که ششانا زبوب توی این کتابش میکنه و یه جورایی قرار دادن این قلم تازه اقتصادی در متن سنت چپه و این هست که قضیه رو خب خیلی برای ما جذاب میکنه من برای اینکه شروع کنم این که چطوری این نقد و نسبت ها رو میسازه آره با تصوری که خود 
بنیانگذاران گوگل داشتن گوگل بالاخره یکی از شرکت های اساسی هست که ما اگه بخوایم در مورد سرمایه داری نظارتی صحبت کنیم باید بریم سر وقت گوگل لری پیش یه تصوری داشت یه ویژنی داشت در مورد آینده و در مورد کاری که قراره در آینده بکنن که این برمیگرده به سال 2001 که اینا در مورد ویژن خودشون حرف زدن اون موقع اینا میپرسیدن که ما قراره توی گوگل چه کار کنیم یا اساسا خود گوگل چیه پاسخه اینا به این پرسش این بود که در اصل اگر ما بخوایم فعالیتی که ما در گوگل انجام میدیم و طبقه بندی کنیم میتونیم اسمش رو بذاریم کسب و کار اطلاعات فردی یا به اصطلاح پرسونال اینفورمیشن این یعنی چی یعنی اینکه ما چطوری میتونیم از اطلاعات فردی از دادای فردی کسب سود کنیم خیلی مشخص مثلا جاهایی که ما میریم میبینیم یا حرفهایی که به یکدیگر میزنیم احساساتمون و هیجاناتمون استراپا و کل چیزهایی که در زندگی روزمره تک تک ما تجربه میکنیم حتی چیزهایی مثل زمان از خواب بیدار شدنمون زمان خوابیدنمون حتی بدخوابی ما نزاهایی که توی خانه رخ میده تمام اینا اطلاعات پردیه و اینکه در سرمایهداری نظارتی ما یک چیزی داریم به اسم اطلاعات فردی که میتونه منشأ تولید سود بشه خب اینا قبلا هم وجود داشته ولی الان یه سری به لطف رشد تکنولوژی یک سری چیزای تازه هم در دسترسه که قبلا نبوده الان خب انواع سنسورها وجود داره سنسورها ارزون راحت تو میتونی این اطلاعات فردی رو جمع کنی و یک جای مشخصی ذخیره کنی دوربین ها همه جا وجود دارن و خیلی ارزونن یعنی همین در دسترس بودن تمام ابزارالات تکنولوژی همه آدم ها هم یه جورایی با شور و شوق حاضرن این ابزارالات رو به خودشون وصل کنن و ازش استفاده کنن در نتیجه تمامی اون چیزی که ما میشنویم میبینیم یا تجربه میکنیم میتونه تبدیل بشه به چیزی که قابل جستجو کردنه و این یعنی به یک معنا کل زندگی ما تبدیل میشه به یه موضوع قابل جستجو یعنی کل زندگی ما عملا عین صفحه گوگل که باز میشه به جهان مجازی و میتونه در اون جهان جستجو کنه یک جورایی کل زندگی ما هم قابل جستجو میشه از طریق حالا مثلا یک بروزر خاص و مشخص حالا این تصوری که من از لری پیش گفتم چطوری در متن تاریخ سرمایه داری قرار میگیره به اون چیزی که لری پیش اینجا دنبالش هست قبلا در سرمایه داری رخ داده و بارها و بارها اینه که شما چیزهایی که بیرون از حیات کالایی وجود داشتن اشیایی که بیرون از سازوکار بازار بودن شما سعی کنید اون اشیا رو وارد بازار کنید و بهشون یک حیات تازهی بدید و از اون طریق کسب سود کنید این یکی از پیشفرس های تولید ثروته. کارل پولانی و روایتی که به دست میده از تحولات همین بازار و تحولاتی که منجر میشه به یک اقتصاد بازاری اقتصادی که خودش خودش رو تنظیم میکنه شامل سه اتفاق اساسی در تاریخ سرمایه داری هست که این سه اتفاق میتونه منجر بشه به اون وضعیت معاصر ما که تحت عنوان مثلا سرمایه داری نظارتی نامیده میشه کارل پولانی در سال 1944 در مورد این سه به اصطلاح تحول صحبت میکنه که اولینش مربوط هست به اینکه چطوری فعالیت های زندگی روزمره ما در طول تاریخ تبدیل میشه به مقوله به اسم کار یعنی ما در طول تاریخ به شکل روزمره کارهای انجام میدادیم مثلا نمیدونم کشاورزی میکردیم خونه میساختیم یا خیلی کارهای مختلف هیچ موقع این فعالیت ها به عنوان چیزی که قابل خرید و فروش بشه بهش نگاه نمیشده ولی توی یکی از اساسی ترین تحولات که گفتم این فعالیت بشری فعالیت انسانی 
از نو متولد میشه و عنوان کار پیدا میکنه تحول دوم این تحول که مربوط به خود طبیعته و اینکه چگونه خود طبیعت از نو متولد میشه و میتونه به عنوان منشأ ثروت و سود قرار بگیره و اون اینه که سابق بر این طبیعت خب چراگاه بوده زمینهایی بوده برای حالا کشاورزی کردن یا هر چیزی ولی بدون اینکه کسی به اینها به عنوان یک دارایی نگاه کنه در این تحول دوم خود طبیعت تبدیل میشه به زمین کشاورزی یا مستقلات یعنی چیزی که شما میتونید به عنوان دارایی بهش نگاه کنید و سومین تحول هم تحولی هست که میتونیم تحت عنوان بدل شدن پرایند مبادله به پول از اون نام ببریم یعنی اینکه چطوری من به شما در گذشته مثلا گندم میدادم و از شما روغن میگرفتم یا هر چیزی این چطوری خود این پرایند مبادله میتونه زمینه رو برای مفهوم انتظایی به اسم پول مهیا کنه تا اینجا این روایت کارت پولانی بود که گفتم یه جورایی پیش شرط های این وضعیتی که بلاز اقتصادی در اون هستیم رو توضیح میده علاوه بر این ما احتیاج داریم که یک مفهوم دیگه ای وارد کنیم و خود ششانازوبوف اینو به درستی وارد میکنیم و اون مفهوم انباشت اولیه است. مفهوم انباشت اولیه توسط مارکس مطرح میشه و توسط هانا آرند به اصطلاح روایت فلسفی تری بهش داده میشه و از همون زمان میتونم بگم که در ادبیات مارکسیستی خیلی خیلی بهش پرداخته شده در ادبیات مارکسیستی در اصل مفهوم انباشت اولیه برای تبیین چگونگی شکلگیری سرمایه و نیز تبیین تفاوت طبقاتی میان ثروتمندان و فقیران به کار میره حالا قصه اینه که در تقابل با اقتصاددانهای مارکسیس اقتصاددانهای لیبرال معتقد بودند که در مرحله نخستین سرمایه داری ادهی از آن رو صاحب دارایی و ثروت میشن که اهل کار و سخت کوشیان و به اصطلاح به تنبلی نگفتند طبق نگاه اقتصاددانهای لیبرال اهل کار و سخت کوشی حاصل دسترنج خیش و پسنداز میکنند و با آن کسب و کاری مستقل حالا مثلا راه میندازند در حالی که اکثریت یعنی همه بیکاران و تنبلان یه جورایی در وضعیت توفیلی موندن و نتونستن برای فرزندان و آیندگان خودشون میراسی به جا بذارن در نگاه اقتصاددانای لیبرال نه دولت و نه قوای قهریهی که حالا مثلا قبلا تنها مرتبط به دولت نموده ولی در دوران ما دولت تنها جایی هست که میتونه قوه قهریه رو اعمال کنه. آره به زعم اقتصاددانهای لیبرال دولت و قوای قهریه هیچ نقشی در فرایند انباشت اولیه نداشتند و عملا خود مردم بودند که این راه به اصطلاح ثروتمند شدن یا فقیر شدن را انتخاب میکنند ولی خب قصه به این سادگی نیست و همونطور که توی قسمتهای قبلی دموکراسی در کار در موردش صحبت شده و دیدیم خیلی فرایند فرایند پیچیده تریه و کلا مسئله رو با این ساده سازی ها نمیشه فهمید دقیقا با این تحولات و همون چیزی که تو به درستی بهش اشاره کردی این نقاطی رو ما باید یه جورایی بهش تأکید کنیم که نقاط بالا رفتن ها و پایین اومدن های سرمایه داریه نقاطی که معمولا یه جورایی خیلی آروم در اون تحولاتی رخ میده و با کمی تأخیر میتونه آدم بهش اشاره کنه و به عنوان نقاط تأخیر سرمایه داری از اونها نام ببره خب برگردیم به بحثمون مثلا ما میبینیم که بازار از دوران باستان تا قرن 17 و 18 وجود داشته ولی چی بوده که سرمایه داری تا اون دوران هنوز شکل نگرفته بوده توی یک ادبیات مارکسیستی پیدایی سرمایه داری وابسته است به شکلگیری طبقه طبقه سرمایه دار که داره تملک انحصاری ابزار تولید 
و طبقه کارگران صنعتی که از ابزار تولید و معیشت بیبهره است الان در این متن هست که ما میتونیم مفهوم فرایند انباشت اولیه رو توضیح بدیم فرایند انباشت اولیه یک جورایی شرط لازم برای ایجاد این دو طبقه است این فرایند رو میتونیم اینطوری توضیح بدیم که چگونه به اصطلاح افراد زندگی قبلی خودشون رو مجبور میشن رها کنند و مجبور میشن توی یک نظم تازه‌ای وارد بشن این خب یه جورایی به عنوان یک شکل خاصی از تبعید تبعید اجباری از قلم رو و خانه و زندگی تصور میشه در اصل مثلا ما اینو اگه بخوایم دوباره از خود مارکس استفاده کنیم مارکس توی بخش مفصلی از کتاب سرمایه به توضیح چگونگی پیدایی سرمایه در انگلستان اختصاص میده و در از اون قهر و زوری رو برجسته میکنه که به منظور انباشت سرمایه از سوی دولت و قوای حاکم اعمال شده به عبارت دیگه دولت به یک نه در این فرایند در فرایند انباشت اولیه خیلی قدرتمند بوده و همراه با اون طبقه ای که ما بهش میگیم حالا طبقه سرمایه دار و همراه با اونا تونسته این تحول اساسی رو شکل بده مثلا اتفاقی که توی انباشت اولیه رخ میده و منجر میشه به سرمایهداری صنعتی یعنی بستر رو مهیا میکنه برای سرمایهداری صنعتی اینه که در وجه تولید فئودالی در شکل زندگی قبلی که حالا به عنوان فئودالیسم از اون نام برده میشه کارگران کسانی بودند که روی زمین کار میکردند از قسمی مالکیت نسبت به زمین برخوردار بودند و به یک معنا نمیتونست کسی توی چارچوب زندگی فعودالی از اونها سلب مالکیت کنه کسی نمیتونست مثلا زمین یا قلبه یا خانه یک کارگر رو ازش بگیره و چه بسا در دوران فعودالیست اگر قرار بود که لورد یا یکی از اشراف از جایی به جای دیگه منتقل بشه او میبایست که کل این چیزهایی که به عنوان داراییش محسوب میشد و راها کنه و بره چون که چنین چیزی نداشت چنین توانایی رو نداشت که بلند یه جورایی اینا رو بفروشه یا اون تصوری که ما الان از خرید و فروش مستقلات داریم خب اون موقع نبوده در وجه تولید فودالی این شکل از مالکیت اجازه نمیداده که نیروی کار به راحتی حرکت کنه و خب برای سرمایهداری این یک مانع جدیه پس باید این مشکل یه جورایی رفت می شده و راه حلش این بوده که آره ما بتونیم با قوای قهری از طریق زور دولت کارگران رو از زمین هایی که روش کار میکردن جدا کنیم و به اصطلاح آره به اصطلاح ما وادار کنیم که این زمین ها رو بذارن و برن بگیم سلب مالکیت کارگران و این جدا کردن و مجبور ساختن کارگران به کوچ به سمت شهرها یا به سمت نقاط صنعتی شرایطی رو مهیا میکنه که سرمایهداری صنعتی رشد کنه چون که الان یک طبقه تازه شکل گرفته به اسم پرولتاریا این طبقه هیچ دارایی رو نداره یک طبقه هست از قلمرو سابق خودش تبعید شده و در نتیجه الان میتونه به عنوان کارگر یا به عنوان خادم سیستم جدید که سرمایهداری صنعتی هست به کار برده بشه عین این اتفاقی که من اینجا توضیح دادم در مورد تحول از فودالیسم به سرمایهداری صنعتی که به میانجی انباشت اولیه رخ داد یعنی به میانجی مجبور ساختن کارگران به ترک زمین ها و زندگی خودشون به میانجی جاکن کردن آنها و 
کوچاندنشون به سمت مراکز صنعتی به شکل خلاصه از طریق سلب مالکیت اونها چنین چیزی همیشه در سرمایه داری تکرار میشه این ادعای هان آرنت و تنها مربوط به اون نقطه ای نیست که ما به عنوان نقطه گذار از فودالیسم به سرمایه داری ازش یاد میکنیم سرمایه داری به زعم هانا آرنت همواره برای رشد خودش لازم داره که قلمروهای تازه‌ای پیدا کنه دور اون قلمروها حسار بکشه دقیقا همون کاری که سرمایهداری تازه متولد شده کرد به لطف دولت و به کمک دولت سرمایهداری تازه متولد شده تونست که دور زمینهای کشاورزی حسار بکشه اینا رو از مالکیت کارگرا در بیاره و بگه که این قلمرو دیگه به شام تعلق نداره بلکه حالا مثلا قلم رو طبقه تازه است به زعم هانا آرن سرمایه داری همواره احتیاج داره که قلم روهای تازهی پیدا کنه دور این قلم روهای تازه حسار بکشه و از طریق بدل ساختن این قلم روها به قلم روهای تولید ثروت کسب سود کنه اینو توی سرمایه داری به عنوان تکرار انباشت اولیه از اون نام میبرند خب ششانا زبوف توی این کتابش تقریبا چنین منطقی رو دنبال میکنه و کاری که میکنه اینه که سعی کنه بفهمه این قلم روی بکر این قلم روی دست نخورده که هاکنون به عنوان کالا قلم داد نمیشده و الان قرار به کالا تبدیل بشه چیه اینو اول بفهمه که کدوم هیته هیته بکر بوده و اینکه به چه شکلی یک گروهی یا یک سری از شرکت ها توانستن این قلم رو تازه رو شناسایی کنند دورش حسار بکشن از مالکیت صاحبان اصلیش در بیارن و به عنوان ماده خامی ازش استفاده کنن که میتونه برای تولید ثروت به کار برده بشه به اون منطقی که گفتی هم منطق انباشت سرمایه دقیقا یک به یک اصلا متناظر اینجا اتفاق افتاده دیگه همون ماجرا رو میتونیم توی سرمایه نظارتی هم ببینیم یه عرصه وجود داشته کسی بهش توجه نکرده یا ابزاری برای اینکه از این عرصه کسب سود کنن وجود نداشته همین عرصه مازاد رفتاری بهش توجه نشده بود و ابزاری وجود نداشت که این عرصه رو این مازاد رفتاری رو این اطلاعات رفتاری مردم رو به مالکیت کسی در بیاره وقتی این ابزار دیجیتال اینترنت سمارت ها کامپیوتر متصل به اینترنت اختراع شد به وجود اومد تونستن اون مواد خام مازاد رفتاری یعنی کارهایی که ما در طول روز به صورت آنلاین انجام میدیم یا رفتار روزانه ما که تحت عوامل و محرک های طبیعی بهش پاسخ میدیم و از طریق این ابزار دیجیتال قابل جمع شدن قابل مانیتور شدنه اینا میتونه یه جای جمع بشه گوگل این ابزار جمع کردن این اطلاعات رو به وجود آورد اصلا سرمایه نظارتی اختراع گوگل یه جوره این عرصه وجود داشته ولی کسی بهش توجه نکرده و گوگل ابزارش رو اختراع کرده و به دست آورده و تونسته همون که علی گفت دور این عرصه حسار بکشه و به مالکیت خودش در بیاره این عرصه رو اول کشف کردن این عرصه رو بعد ابزار لازم برای حسار کشی دور این عرصه رو اختراع کردند گسترش دادند بعد از این که گوگل شروع کرد به ماجراجویی در این عرصه بسیار نامتناهی شرکت های دیگه هم شروع کردن مثل فیسبوک و آمازون با جمع کردن اطلاعات رفتاری ما و فروختنشون به شرکت هایی که میخواستن تبلیغات هدفمند ارائه بدن کسب سود کردند یعنی دقیقا همون منطق سرمایهداری سنتی اتفاق افتاده یه عرصه بوده اونجا زمین بوده اینجا اطلاعات رفتاری اومدن دورش حسار کشیدن اونجا با حسار فیزیکی این کار کردن اینجا اومدن با جمعوری اطلاعات و ذخیرهشون روی سرورهای گوگل و آمازون و فیسبوک این کار کردن اونجا اومدن با پروسس کردن اون زمین ها یعنی به عبارتی 
با کاشت و داشت و برداشت رو اون زمین ها یا فروختن زمین ها تونستن کسب سود و سرمایه بکنن اینجا میان با پروسس کردن این اطلاعات رفتاری ما و پیشبینی رفتاری ما و فروختن اون پیشبینی به شرکت هایی که میخوان تبلیغات رای بدن کسب سود میکنن یا اصلا با فروختن همین اطلاعات به شرکت های دیگه کسب سود میکنن یعنی دقیقا همون رفتار سرمایهداری سنتی اینجا یک به یک اتفاق افتاده منتها در یک عرصه دیگه اونجا سلب مالکیت از مردم میشد انباشت اولیه سرمایهداری سلب مالکیت مردم از زمین هایی که روش داشتن کار میکردن اینجا هم سلب مالکیت از ما مردم از اطلاعات رفتاریمون از اطلاعاتی که ما نمیخواستیم با کسی به اشتراک بذاریم انباشت اولیه این سرمایهداری نظارتی اینجا همطور که علی گفت اتفاق افتاده دقیقا همون که گفتی یعنی ما اگه دوباره بخوایم برگردیم به اون حرفی که محمد زری در مورد این منطق میتونیم به این اشاره کنیم که قبلا ما یک ماده خام داشتیم و اون ماده خام رو شکل میدادیم و تبدیلش میکردیم به یک کالایی برای خرید و فروش اون ماده خام سابق بر این خب مثلا سنگ آهن بود یا هر چیزی که توی کارخانه پولادسازی تبدیل می شده به یک کالایی که می شد باش تجارت کرد الان توی سرمایهداری نظارتی این کالا تجربه های انسانیه تجربه های زندگی روزمره ماست این داده خامه و محصول میشه یک مجموعه از الگوریتها مجموعه از پیشبینی ها که اینها به یک سری از شرکت های دیگه فروخته میشه در اقتصاد قبلی مثلا مثال فورد رو که زدی اونجا فورد باید یه جورایی تعداد خریداران خودش رو بیشتر میکرد و به این نشیجه رسیدن که ما باید بر اساس همین ساعت کاری که کارگرا کار میکنن بتونیم قدرت خریدشون رو ببریم بالا در هر حال توی اون چارچوب هدف اصلی خود کارگرا بودن و اینکه قدرت خرید اونا بره بالا اونا مشتری نهایی بودن ولی توی چارچوب سرمایهداری نظارتی من و شما به عنوان مشتری نهایی دیگه محسوب نمیشیم بلکه مشتری نهایی مثلا شرکتی مثل گوگل یه شرکتیه که قرار محصولات فرزند لاغری بفروشه یا یه محصولات ویدئویی بفروشه پس توی این چارچوب تازه سرمایه داری من تجربه های من و زندگی روزمره من داده خامی هست برای تولید کالاهایی که همونطور که در مورد صحبت کردیم کالا هم چیزهایی نیستن مگر مجموعه از پیشبینی ها که یک سری از شرکت های دیگه اونا رو خریداری میکنن آره خیلی وقتا به اشتباه گفته میشه اگه یه سرویسی مجانید محصول خود شماید که اصلا فکر کنم معنی نداره اگه سرویس گوگل یا فیسبوک مجانیه یعنی در ظاهر مجانیه اونا دارن از یه چیزی یه جای دیگه سودی میبرن دیگه اونا با جمع آوری این اطلاعات رفتاری ما و فروشش دارن سود میبرن درسته دارن به ما یه چیزی رو که در ظاهر ما براش پولی پرداخت نمی کنیم به ما ارائه میدن اما در عوض دارن با اون دستگاهی که دست ماست تمام اطلاعات رفتاری ما رو جمع میکنن الان کجاییم رو چی کلیک کردیم چه چیزی داریم گوش میدیم چه چیزی سرچ کردیم دوستامون کیان چه عکسایی آپلود کردیم اگه فلان چیزو خوندیم ریاکشنمون چی بوده اینا اطلاعاتیه که ما داریم به عنوان هزینه استفاده از اون سرویس ها به این شرکت ها پرداخت میکنیم تازه اینا که گفتم اطلاعاتی که ما میدونیم یا میدونستیم داریم بهشون میدیم اصلا توی ترمز اند کاندیشن شرایط استفاده از سرویس های گوگل و فیسبوک اینا نوشته که مثلا این اطلاعات اینجا سیو میشه و شاید ما استفاده بکنیم و اینا اینا چیزایی بوده که میدونیم اما یه سری اطلاعات هم هست که ما اصلا خبر نداشتیم تا همین امروز که داره جمع میشه که داریم بدون آگاهی خودمون این اطلاعات رو به گوگل و فیسبوک و آمازون و اینجور چیزا میدادیم مثلا در روز چند بار گوشیتون رو خاموش و روشن میکنید تو چه ساعتی گوشیتون رو از حالت سایلند به حالت صدادار در میارید یا وقتی که فلان چیز رو میخونید بعدش روی چه اپ هایی کلیک میکنید یا اینکه وقتی یه صفحه باز میشه اول رو چه چیزی کلیک میکنید روی این کلیک ها 
چقدر سب میکنید یه سری اطلاعات بسیار پیچیده و عجیبی که حالا تو قسمت های بعدی خیلی عمیقتر بهشون میپردازیم اطلاعاتی که ما واقعا حتی خودمون فکرمون هم نمیرسید که جمع بشه و اصلا مفید باشه گوگل و فیسبوک و اینجور شرکت ها از سالیان پیش این اطلاعات رو که اون موقع ها حتی بهشون میگفتن آشغال اطلاعات یا همچین چیزایی ولی جمعش میکردن با پردازش اینها میتونن رفتار ما رو حدس بزنن رفتار ما رو پیش بینی کنن که مثلا حدس بزنن ما در چه حالتی توی ضعیف ترین شرایط روحیمون قرار داریم که امکان داره فلان چیز رو بخریم که همون لحظه به ما این تبلیغ رو نشون بدن یا اینکه با جمع کردن اطلاعاتی مثل اینکه مثلا خواهر ما الان حامل است و قرار فردا پس فردا بچه دار بشه اون اطلاعات رو رب میدادن به اطلاعات ما و برای ما تبلیغات مثلا سیسمونی بچه نشون میدادن اینا اتفاق افتاده یه همچین چیزایی در مجموع اصلا قسمت کوچیکی از اطلاعاتی که گوگل و فیسبوک و آمازون و مایکروسافت و توییتر یا باقی وبسایت هایی که اطلاعات جمع میکنن از ما دارن اطلاعاتیه که ما با آگاهی بهشون دادیم قسمت بسیار بزرگترش اطلاعاتیه که ما حتی خبر نداشتیم اینا اطلاعات هم که بهش میگن متا دیتا جمع کردن یه گوشه انباشته کردن از ما یه پروفایلی ساختن که بعضی وقتا شاید این اطلاعات رو بتونید از این شرکت ها بگیرید که واقعا عجیبه شما چه شخصیتی برای این شرکت ها دارید و میگن برای این آدم باید چه تبلیغاتی فرستاده بشه همونطور که گفتم قسمت اعظم اطلاعاتی که از ما دارن ما اصلا خبر نداشتیم از ما جمع شده به عبارتی دزدی شده از ما و اینا توی پردازش اطلاعات رفتاری ما بسیار اهمیت دارن خود سرمایه‌داری نظارتی که عرصه جدیده این اطلاعاتی که ما تا حالا نمیدونستیم اطلاعاتو به درد بخوره هم یه عرصه جدیدیه که اینجا ایجاد شده که از اون هم کسب سود بکنن همه اینا چیزای جدیدیه که ما هر روز یه دفعه متوجه میشیم که ای بابا مثلا این شرکت ها فلان کار رم کردن هر روز داریم شگفت زده میشیم از اینا که یه کار جدیدیه عرصه جدیدی یه چیز جدیدی اختراع کردن که میتونن باش پول در بیارن میتونن رفتار ما رو باش شکل بدن یه اطلاعاتی از ما کسب کنن که به سود منجر بشه به همه اینا ما میگیم مازاد رفتاری آره دقیقا چیزی که گفتی اینکه چرا اینا به چنین قدرتی رسیدن به چنین توانایی رسیدن که در لحظه مشخصی ما رو با یک سری فرزن آگهی های مشخص بمباران کنن و ما رو وادار کنن که کاری انجام بدیم این نشون میده که چقدر اینا قدرتمندن و چقدر ما در برابر اینا ضعیف شدیم اتفاقا اینکه چگونه ما توسط آگهی های مختلف تارگت میشیم اولین و پیش پا افتاده ترین کاری هست که اینا میتونن بکنن و هرچی میریم جلوتر میفهمیم که اتفاقا این خیلی خیلی چیز شفا افتاده است و ما باید ببینیم که اینا چطوری طبق بیان ششانا زبوف از همین کسب و کار جهان ویرچوال وارد واقعیت میشن و میتونن زندگی روزمره ما رو تغییر بدن که قسمت اوندش در آینده میشه پیشبینی رفتار ما دیگه تا حالا مثلا عد بهمون نشون میدادن تبلیغ نشون میدادن که ما بریم بخریم بعدها رفتار ما رو شکل میدن که ما بریم فلان کار رو بکنیم یعنی وقتی شما تصمیم میگیرید برید یه چیزی رو بخرید باید به این قضیه فکر کنید که آیا واقعا من خودم خواستم بدون اینکه تحت تاثیر عوامل بیرونی باشم و از ته دل میخوام برم این چیز رو بخرم واقعا بهش نیاز دارم یا اینکه یه نفر خواسته که من از ته دل بخوام که برم فلان چیز رو بخرم دقیقا و این برمیگرده به اینکه ما تصوری که از خودمون داریم چقدر توی این پرایند یعنی توی جهانی که داره میره به سمت تحقق کامل سرمایه داری نظارتی تصوری که از خودمون داریم تغییر میکنه و هی به روز میشه و هی اساسا شاید در انتها هیچ خودی باقی نمونه و دقیقا این چیزی که خانم ششان زبوف میگه که الان سرمایه داری نظارتی بیشتر تمرکزش روی اینه که پیش بینی کنه رفتار ما رو اما در آینده میاد از رفتار ما در آینده اطمینان حاصل کنه و دقیقا و موقعی که ما از پیشبینی به اطمینان گذر میکنیم یعنی اینکه دیگه نه با انسان ها بلکه با اشیاء سر و کار داریم اشیایی که در یک نظام علی و معلولی با هم دیگه وارد برهم خانش هستن یعنی با هم یه روابط مشخصی دارن که اصلا میتونی این روابط رو بنویسی دقیقا یعنی همونطوری که توپ رو رها میکنی و بعد از زمان مشخصی به زمین میرسه 
شرکت های بیگ تک به اون نقطه میخوان برسن که همونطور هم رفتار مردم رو یا گله انسان حیوان ها رو پیش بینی کنن چیزی را که فقط اینجا به نظرم روش میشه تاکید کرد اینه که این خود فرایند سلب مالکیت دیجیتال که با سرمایهداری نظارتی متولد شد و همونطور که قبلا هم بهش اشاره شد به عنوان شکلی از سلب مالکیت ما بر درونی ترین چیزهای خودمون داریم یعنی همون مجموعه از باورها احساسها و عواطف و هیجاناتمون باعث شد که ما رو از یک قلمروی بیرون کنه اخراج کنه یا ما از یک جایی که متعلق به خودمون بود یه جورایی تبعید شدیم و این تبعید شدن مثل هر شکل دیگه ای از تبعید و از جا به در اومدن والنربلیتی من رو و آسیب پذیری من رو بیشتر میکنه چه بسا همونطور اگه که ما تا موقعی که تو خونه خودمون هستیم از باد و باران و خیلی از چیزا در امان هستیم ولی اگه کسی بیاد خونه ما رو بگیره و ما رو راهی خیابون کنه خب براحتی تغییرات آب و هوایی میتونه به ما آسیب برسونه این شکل از تبعید از جاکند شدن مثل هر شکل دیگه از جاکند شدن هایی که در تاریخ سرمایه داری رخ داده باعث تولید مجموعه از انسانهای آسیب پذیر میشه که انسانهای آسیب پذیر یعنی انسانهای ضعیف یعنی انسانهایی که توان و یارای مقاومت ندارن پس به دست دادن چنین مجموعه از انسان ها سبب میشه که خیلی راحت بشه اینا رو دستگاری کرد خیلی راحت بشه مخشوی کرد و در نهایت خیلی به لحاظ قالبی در آوردن اونا ممکن تر میشه و از این رو کل رفتارشون همونطور که تو گفتی از پیشبینی به اطمینان رسیدن رو امکان پذیرتر میکنه آره اون وقت که ما برسیم به همچین چیزی دیگه تشخیص این که من واقعا خودم به اختیار خودم دارم کاری رو انجام میدم کار مشکلیه یه مسئلهی وجود داره اون جبر و اختیار بشر از اولین روزی که فکر کردن رو یاد گرفته و فهمیده داره به این مسئله فکر میکنه تمام فلاسفه دنیا راجع به این مسئله حرف زدن و مطلب نوشتن وقتی این رشته اطمینان گم بشه این اطمینان از این که من وقتی که دارم یه کاری رو انجام میدم خودم دارم انجام میدم من تصمیم گرفتم این اختیار رو داشتم که این کار رو انجام بدم دیگه اون فلسفهی که سالیان سال در طول تاریخ بشر بهش فکر کرده فلسفه جبر و اختیار این من این خود از بین میره و وقتی این مفهوم از بین بره دیگه کلن مفهوم جامعه انسانی از بین میره یعنی وقتی که ما مطمئن نیستیم کاری که داریم انجام میدیم خودمون داریم انجام میدیم یا اون الگوریتما تحت لوای تصمیمات و اهداف یک دیگری داره چیزی رو به ما دیکته میکنه و ما بدون آگاهی داریم انجام میدیم اونو دیگه هر مفهومی که شما تو جامعه انسانی میشناسید و باش مواجهید تحت شعا قرار میگیره حالا من نمیخواستم راجع به این موضوع اینجا صحبت کنم بحث اخلاقی و فلسفی این موضوع رو میذاریم برای قسمت آخر این سری سرمایهداری نظارتی اما تو بخش اول این قسمت 15 میخواستیم گوشی رو بدیم دستتون بدونید جغرافی های این قضیه چیه ما الان کجای دنیا واسدادیم که پیش زمینه ای بشه برای حرف هایی که توی قسمت های آینده خواهیم زد خب اگه من میخوام جنبندی کنم این بخش رو باید بگم سرمایه داری یه عرصه جدیدی رو پیدا کرده برای کسب سود که ما اسمش رو گذاشتیم یعنی ترجمه کردیم اسمش رو به سرمایهداری نظارتی اسمی که خانم شوشان و زبوف براش گذاشته سوویلینس کپیتالیزمه این پروسه سلب مالکیت مردم از اطلاعات رفتاریشون اینکه این اطلاعات ازشون دزدیده شده و یه جای جمع شده رو میتونیم تشبیه کنیم به سلب مالکیت مردم از زمین هایی که روش کار میکردن در ابتدای شکگیری سرمایهداری صنعتی این سلب مالکیت اونجا به انباشت اولیه منجر شده 
انباشت ثروت که به صورت زمین بوده و چرخه تولید ثروت برای قشر سرمایدار از اونجا شروع شده اینجا هم در سرمایداری نظارتی ما یه سلب مالکیتی داشتیم از مردم نسبت به اطلاعات هویتی و رفتاریشون و این اطلاعات جایی جمع شده و این انباشت اولیه سرمایداری نظارتی بوده که برای شروع چرخه تولید ثروت در سرمایداری نظارتی الزامی بوده اون زمان ما حتی میدیدیم دارن ما رو از زمین هامون بیرون میکنن ولی الان حتی ما خبر هم نداشتیم داره اطلاعات رفتاریمون جمع میشه داره ازمون دزدیده میشه به واسطه یه سری افرادی که پیشگام شدن این اطلاعات رو در اختیار مردم بذارن که نشون بدن پشت پرده داره چه اتفاقی میفته یه سری ویسل بلور ها آدم های مثل اسنودن یا همین کسانی که کمبریج آنالیتیکا رو افشا کردن یا همین خانم شوشان زوبوف که این کتاب بسیار ارزشمند رو نوشته ما تازه داریم باخبر میشیم که چه اتفاقی داره میفته دقیقا همون مسیری که سرمایهداری اون موقع رفت همون رد پا همون پروسه رو همون الگوریتم رو داریم اینجا هم میبینیم و این لزوم پرداختن به این موضوع رو موضوع سرمایهداری نظارتی فهمیدنش ساز و کاراش رو بسیار مهم میکنه سرمایهداری نظارتی الان به نظر من در مراحل اولیهشه در مراحل انباشت اولیه و گذار از اون به سمت چرخش و تولید و شروع این سیکل بزرگ تولید ثروته الان که ما باید دقیقا این موضوع رو بررسی کنیم و تمام ابعاد این سرمایهداری نظارتی رو بفهمیم این کاریه که همین خانم شوشان زوبوف تو کتاب اصر سرمایهداری نظارتی یا The Age of Surveillance Capitalism مطرح کرده کار بسیار ارزشمندیه اومده این موضوع رو باز کرده ابعادش رو برای ما توضیح داده ساز و کارهاش رو مکتوب کرده داستانهاش رو نوشته یه دیکشنری یه فرهنگ لغتی رو درست کرده که ما بتونیم راجب این قضیه با همدیگه حرف بزنیم که این کار بسیار مهم می بوده مختصات این سرمایداری نظارتی رو برای ما رسب کرده چرا که واقعا الان این عرصه جدیدی که گشوده شده و داره گسترده میشه داره نقش انسان رو در فرایند تولید ثروت کاملا از بین میبره داره انسان رو کاملا بیموضوع میکنه در فرایند تولید سرمایداری چرا که از همون اولی که این سیستم سرمایهداری به وجود اومد این انسانها بودند که مهمترین نقش رو داشتن در فرایند تولید سرشون کلاه گذاشته شده استثمار شدن دوچار پروپاگانداشون کردن چشماشون رو بستن درگیر معیشت روزانهشون کردن که نتونن عمل انجام بدن اما همه چیزهایی که ما در مقابل سرمایهداری به دست آوردیم به خاطر عمل جمعی و همین وابستگی سرمایهداری به نیروی انسانی بوده توی نیولیبرالیسم اومدن این سرمایهداری مالی یعنی این بازارهای مالی مشتقات مالی و این سیستم رو درست کردن که فرایند تولید ثروت از انسان مستقل تر بشه یعنی الان توی بازارهای مالی واقعا لازم نیستش که کسی بره بیل بزنه نمیدونم شخم بزنه یا جوش بده یا فرزکاری کنه که چیزی تولید بشه ثروت تولید بشه این الگوریتم ها و این خرید و فروش های سهام ها این سپکولیشن سفت بازی تو بازارهای سهامی که داره ثروت تولید میکنه البته ما به اونا میگیم ثروت مهمی چون با سقوط بازار سهام یک دفعه از بین میرن اما داره به وجود میاد دیگه یعنی از انسان مستقل شده توی سرمایهداری نظارتی هم داره همین اتفاق میفته دیگه کسی اونجا لازم نیستش که بره بیل بزنه و ثروت تولید کنه با دریافت اطلاعات رفتاری ما و فروش این اطلاعات به شرکت های بزرگ پیشبینی رفتار ما یا اطمینان یا مهندسی رفتار ما در آینده میتونن برای خودشون ثروت تولید کنن بدون اینکه نیاز باشه با سندیکاها مذاکره کنن نیروی کار رو راضی نگه دارن حقوق انسانی یا حقوق معیشتی به نیروی کار بدن دیگه اگه نیروی کار بره اعتصاب بکنه اونا از کارشون بیکار نمیشن یعنی اصلا ربطی نداره تولید ثروتشون به نیروی کار شاید امروزه نیاز این باشه که چند تا آدم بیان برنامه نویسی کنن برای این شرکت های سرمایداری اما نسبت به ثروتی که اینا دارن تولید میکنن تعداد انسانی که در استخدام دارن واقعا کمه نسبت به مثلا شرکت های خودروسازی یا انرژی یا نفت و گاز یا هر شرکت دیگه‌ای که یک کالا تولید میکنه 
نباید فراموش کنیم که این شرکت های بیگ تک این شرکت های بزرگ سرمایهداری نظارتی بعدها با دولت ها ادغام میشن با دولت ها جمع میشن همونطوری که سرمایهداری مدیریتی و صنعتی با دولت ها جمع شد تمام سرمایهدارهای بزرگ دنیا الان خودشون توی دولت های کشورهای مختلف دنیا یه جوره دست دارن یا به واسطه لابی هایی که دارن روی دولت ها تأثیر میذارن این شرکت های بیگ تک هم همین الان به واسطه لابی هایی که دارن روی دولت ها تأثیر میذارن اما اون روزی که اینها با هم دیگه یکی بشن دیگه مفهوم دموکراسی دیگه وجود نخواهد داشت دولت ها رفتار شما رو تنظیم میکنن دولت ها به واسطه این شرکت های بزرگ نظارتی میتونن تصمیم بگیرن که شما چه چیزی رو دوست دارید تصمیم بگیرن که شما کی میخواید اعتراض بکنید کی نمیخواید اعتراض بکنید کی میخواید اعتراض بکنید یا تصمیم بگیرن که شما هیچ وقت اعتراض نکنید شما همه تصمیمات دولت رو بپذیرید همون جوری که اونا میگن رفتار کنید که انسان اینجا تبدیل به یه میکرو ارگانیسم میشه که براش یه سری روابط ریاضی مینویسن و بر اساس اون روابط ریاضی کار میکنه دیگه و اینجوری میشه که از رفتارش اطمینان حاصل میکنن و این نه تنها دست بیگ تک یا شرکت های بزرگ خواهد بود بلکه در دست دولت های مختلف خواهد بود همونجوری که الان اثرات اولیش رو داریم توی چین میبینیم الان محدود به چین نیست توی اکثر کشورهای داره اتفاق میفته همین فیس ریکاگنیشن تشخیص چهره و مثال های دیگه که حالا در آینده بهش خواهیم پرداخت فکر کنم مفهوم و پایه های سرمایه نظارتی موضوع این قسمت رو دیگه قشنگ توضیح دادیم علی چیز دیگه ای هستش که بخوای اضافه کنی؟ مرسی محمد فقط بگم که آره این کتاب خیلی مهمه همونطور که تو گفتی یه مجموعه از واژگان تازه در اختیار ما میذاره که از اون طریق بتونیم وضعیت معاصر رو بفهمیم بگم اولین بار که من با این کتاب طرف شدم برام خب عجیب بود که من تمام این سالها رو زندگی کرده بودم یعنی همیشه هم خب ماها کتاب میخونیم یا درگیر سیاست و همه این چیزا بودیم ولی موقعی که اولین بار مثلا این کتاب رو آدم میخونه حس میکنه که آره انگار این 20 سال رو در خواب سپری کرده و نفهمیده که واقعا در این جهان چه اتفاق اساسی افتاده آره من فقط همین رو خواستم بگم که خیلی این کتاب به لحاظ تاریخی مهمه آره آره منم همینطور ببین من از این ماجرا خبر داشتم یعنی از اون زمانی که فکر میکنم سنودن اومد راجب NSA افشاگری کرد یا یه سری افشاگری های دیگه راجب این که اطلاعات ما رو گوگل از رو موبایلمون میخونه و در اختیار همدیگه قرار میده یا اون اوایلی که جیمیل تازه اومده بود محتوای ایمیل رو هم جیمیل میخوند و بدون رمزگذاری شده به واسطه اونا برای ما تبلیغ نشون میداد من از اون موقع شستم خبردار شده بود ولی عمق دونستنم بعد از خوندن این کتاب بیشتر شد یعنی میدونستم اما اینجوری نمیدونستم و این کتاب یه ضربه مهلک بود به من در مورد عمق دانستنم درباره این موضوع همون شوکی که تو گفتیم به منم وارد شد مثلا همون ماجرای پاکیمون گو که حالا تو قسمت بعدی بهش اشاره خواهیم کرد من میدیدم مردم دارن استفاده میکنن نمیدونم یه جورایی هم عجیب بود اما اصلا به ذهنم هم خطور نمیکرد این یه برنامه برای کشوندن جوون ها و مردم به مغازه ها و کسب و کارهای اطراف زندگیشون که اونجا مثلا خرجی بکنن یه هزینه بکنن خریدی بکنن وقتی فهمیدم واقعا شکه شدم به خاطر همین اصلا توصیه میکنم به خوندن این کتاب حتی اگر شما فکر میکنید من میدونم گوگل داره اطلاعات میدوزه خب منم دارم سرویزاش مجانی استفاده میکنم یا اینکه حتی اگر اطلاعات بیشتری هم راجع به این قضیه دارید و فکر میکنید همه چیز رو میدونید باز هم خوندن این کتاب عمق بیشتری به اطلاعاتتون میده و فاجعه رو براتون واضحتر میکنه ذهنتون رو ساختاربندی میکنه که راجع به این موضوع چطور فکر کنید چطور ببینید شرایط رو و در زندگی دیجیتالتون در آینده تأثیر بسیار به سزایی خواهد داشت من نمیدونم این کتاب ترجمه شده به فارسی علی؟ منم فکر نکنم چون که کتاب بالاخره حجیمی هست تازم در اومده جدیده اگر بخواد ترجمه خوب ازش در بیاد یکمی به نظرم زمان میبره و پس نگاه کنم هاین الان تو اینترنت ببینم چیزی پیدا میشه در این باره سرمایداری نظارتی 
یه چند تا مقاله هست مثلا یه مقاله وبسایت نقد اقتصاد سیاسی نوشته حالا میتونم لینک این رو هم بذارم برای شنوندگان توی توضیحات این قسمت و لینک کتاب رو هم میذارم برای دوستان اگر دوست داشته باشن بتونن این کتاب رو هم مطالعه کنن و امیدوارم یه نفر هر چه زودتر این کتاب رو ترجمه کنه به فارسی واقعا اگر خودم وقت داشتم میتونستم بشینم پاش ترجمه کنم ولی خب به حال من مترجم نیستم و این کار مال حرفه‌ای‌های این عرصه است من هم همینطور فکر میکنم که این کمک میکنه به شکل تازه ای اصلا خود همین منطق سرمایهداری جدید رو بفهمیم و احتمالا اگر قرار مقاومتی در برابرش شکل بگیره این مقاومت آگاهانه تر باشه مرسی محمد به خاطر دعوتت خیلی خوشحالم که توی دموکراسی در کار با تو در مورد این کتاب صحبت کردم و امیدوارم که بتونیم در قسمت‌های آینده بیشتر و با شاهد مثال‌های فراوان قوت استدلال‌های جوشان آزوبخ رو نشون بدیم مرسی مرسی از تو ما این قسمت می‌خواستیم جغرافیای این قضیه رو به دوستان معرفی کنیم مختصاتش رو معرفی کنیم که بدونن درباره چی صحبت می‌کنیم توی قسمت های بعدی میایم به صورت عمیق‌تر یکمی با جزئیات بیشتر شاهد مثال های این سرمایداری نظارتی رو مطرح میکنیم داستان های عجیب و شکه کننده شرکت های بزرگ نظارتی بیک تک، آمازون، گوگل و فیسبوک رو توضیح میدیم که عمق دونستن مردم درباره نحوه جمعوری اطلاعات و پردازش اطلاعات و اینجور چیزا توسط این شرکت ها واضح تر بشه برای دوستان اگر دوست داشتید از این قسمت هم خوشتون اومد قسمت های بعدی رو حتما دنبال کنید که این قسمت 15 هم دموکراسی در کار امیدوارم این قسمت آگاهی بخش باشه درباره سرمایه داری نظارتی و من فکر میکنم اصلا جذاب هم خواهد بود به خاطر اینکه واقعا خلاقیت های عجیبی به کار رفته برای تولید ثروت در این سرمایه داری نظارتی اصلا یه جورایی این, این فیلم های علمی تخیلی سایفای ماتریکس و اینجور چیزا خب مرسی علی ممنون که وقت گذاشتی و این قسمت با ما بودی مرسی از شما دوستان مرسی محمد به خاطر دعوتت و ممنون که گوش دادید و به امید قسمت آینده مرسی از دوستان مرسی از تو علی و خداحافظ ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید این بخش اول از قسمت پانزدهم دموکراسی در کار بود با عنوان سرمایداری نظارتی منبع اصلی این قسمت کتاب اصر سرمایداری نظارتی از خانم شوشانا زوبوفه که به فارسی ترجمه نشده فه. یعنی من ندیدم که ترجمه شده باشه اسم انگلیسیش هست The Age of Surveillance Capitalism لینک کتاب براتون میذارم و لینک یکی دو تا ویدئوی جالب از خانم ششان زبوف و مصاحبه هاش رو هم میذارم که شاید بخواین بیشتر گوش بدید اگر مباحثی که تو این قسمت مطرح شد رو مفید میدونید حتما حتما این رو به دوستانتون اطرافیانتون معرفی کنید به اشتراک بذارید چون ما الان در مرحله ای در تاریخ هستیم که آگاهی در زمینه سرمایداری نظارتی میتونه آینده بشر رو تغییر بده در این باره بیشتر صحبت میکنیم تو قسمت های بعدی بازم ممنونم که گوش دادید من محمد هستم و این قسمت در 25 مرداد 1399 منتشر میشه
Thank you.